Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är i mitten av mars, det är soligt, det är svinkallt. Jag sitter på högkvarteret på Södermalm i Stockholm och hälsar er alla varmt välkomna tillbaka till ännu en vacker episod av Byråsportpodcast. Och till, den här, till det här avsnittet så har jag haft den stora glädjen att ha Sveriges kanske bästa journalist om fotboll. Åtminstone en av dem i särklass bästa och den kunnigaste törsen att utlova, nämligen Erik Niva. Som ju skriver för en av kvällstidningarna, vi kan kalla den Sportbladet. Och dessutom sitter med i Viasat under Premier och Champions League-sändningar. Det är, jag tror de flesta har fullständig koll på vem Erik Niva är. Men vad som var roligt under vårt timslånga samtal var att vi fick reda på lite grann om vem han är bakom den där eh, lite lätt trubbige malmbergska du vet, dialekten där. Eh, den norrländska straight edge Niva, du vet, den otroligt kunniga, lite lätt nördiga fotbollsjournalisten. Jag tycker att vi kommer lite grann bakom de där kulisserna. Jag har haft med Erik att göra under flera år, under många år skrev jag ju för den andra kvällstidningen som han inte jobbar på om fotboll, nämligen Expressen, han är ju på Aftonbladet. Så vi möttes ju i en del sammanhang, framförallt på Eurotalk på Svenska Fans träffades vi. Och Erik Niva var, när jag vann guldskulden som är Svenska Fans pris som bästa krönikör och blogg tror jag det var jag vann två. Så var Erik Niva den enda av kollegor, vänner i skråt som hörde av sig. Den enda som hörde av sig. Det glömmer inte jag. Jag glömmer inte sånt. Jag talar om det med honom också i samtalet här. Det blev väldigt, väldigt bra. Jag är jätteglad att Erik Niva tog sig tid att komma. Han är ute på en helt sjuk turné nu. Där han valsar runt och, och vis, har 700, drygt 700 fotbollströjor med sig runt om på olika rocklokaler och andra ställen runt om i Sverige. Och då är det så att på lördag, som jag tror är den 23... Kan det vara den 23 mars faktiskt? Nej, den 24 mars, förlåt. Lördag den 24 mars så kommer jag att dyka upp i samband med att Erik Niva är på runt Friends och kör sin show. Och då ska jag ha med mig några fotbollströjor som betyder mycket för mig. Det ser jag fram emot, det blir kul att göra. Kom dit om ni vill, det är samma med Sverige Chile men det är vid lunchtid någonting. Vi lägger ut lite pottsparen och på min Facebook och lite sånt om närmare tider exakt och var det är någonstans. Jag tror det är fotbollsförbundets lokaler nära Friends i Solna. Ehm... 
Det ska bli jättekul, jag är jätteglad att han bjöd in Men jag är jätteglad att han valde att komma Han sorterar ju hårt i sina åtaganden Den, den gode Erik Så att jag var jätteglad att han tog sig tid att komma till Byråsportpodd Det är glädje med dö Så pass ni får ut, och sam- får, får ut något av samtalet Jag tycker det blir riktigt, riktigt bra Tack vare honom Det är ju bara att trycka på en knapp så kör han ju liksom Och han inte bara kör, han säger en del vettigt också En, del, en hel del vettigt jag vill tacka Oddsbaren för att jag får vara där. Har ni inte varit på Oddsbaren, gå in där och kolla och botanisera bland tidigare avsnitt vi har gjort i den här podden och mina krönikor. Jag skriver ju tre veckan där om sport. Inte bara fotboll, utan om all möjlig sport. Jag vill tacka Anton Avernäs också som sköter tekniken på den här podden. Jag vill tacka betthard.com som är med och sponsrar den här podden. Det kommer komma fler sponsorer så ha ögon och öron och allt annat möjligt med er så att ni kan följa vad som händer med byråsportpodd. Betthard för övrigt som, som är fullständigt marknadsledande på en del av de där stora evenemangen som folk gillar att spela på så gå in på oddsporen.com så kan ni klicka vidare till Betthard och kolla vilka erbjudanden som finns där för er som lyssnar på den här podden och som går in på oddsporen det finns specifika erbjudanden bara för er som lyssnar på detta och som gillar att gå in på oddsporen och kolla vad som sker där så stort tack för det och stort tack för att ni lyssnar sprid ordet, gillar, det, gillar ni det ni hör så gå in och gilla på, på podcaster du vet, tryck likes där så att vi får upp lite trafik är det någonting ni surar över eller ångrar ångrar det vet jag inte Behöver ni prata med mig präst då möjligen. Men om det är någonting ni undrar över eller gäster ni vill ha så hör av er till mig. Eller skicka på Twitter och sådär. Så håller vi skutan vid liv som vi säger va. Fattar du det? Så länge skutan kan gå eller? Den goda grejen. Så varsågoda. Här har ni Sveriges i särklass mest populära fotbollsjournalist. Gäst hos Virosportpodd, nämligen Erik Niva. Jo, men det är bra. Ja. Det är bra. Det är så bra det kan vara en torsdag i mars. Ja, det tycker jag väl. Sen är jag som jag är att jag inte är så jävla eh, svallande i mina känslouttryck. Utan jag brukar säga att det är väl två plus för det mesta. Och så länge det är två plus så är jag, då är jag ändå ganska nöjd med tillbaka. Men det är, jävla, det är en stor skillnad om det är svallningar i känslointryck. Alltså det du visar, det kan ju fortfarande pågå en storm på insidan. Ja, men det gör det inte för mig. Nej, alltså, okay. <laughs> ta mitt... Eh, känsloliv eller ta mitt, min sinnesstämning så är det ju det här liksom platta ekoget ja. det kommer någon liten bock här och där men jag är väldigt jämn i temperatur eller temperament och i hur jag mår ja. det är två plus fem sex dagar i veckan fan vad skönt både och alltså det är ju någonstans en livsutmaning som jag pratade om tidigare att jag måste försöka omsätta det där till 3 plus. För 3 plus är bra, 2 plus är godkänt. Och det är lite klurig balans att förhålla sig till det där. För om jag objektivt liksom tittar på vad jag blir av mitt liv mm. utifrån var jag kom och vilka förutsättningar tycker jag har haft så kan jag känna att jag är uppe och snuddar på 5 plus. Ja, det måste man ju säga. Och då vore det ju jävligt trist att gå runt och känna att Livet snuddar vid 5 plus ja. Men det gör jag inte, livet är 2 plus Och <laughs> det är vad det är Jag har vant mig vid det Jag önskar som sagt att jag någon gång kan pressa upp Den där basnivån Eller normalnivån just till 3 plus Samtidigt så ja, Det är mitt temperament Jag är så van vid det att jag tycker det är ganska skönt Jag vill inte vara uppe På 5 plus ena dagen och nere på 1 plus Andra dagen och liksom ha den Tillvaron, för det hade inte jag orkat med Med min karaktär, jag får ju lite Det 
genom fotbollen och framförallt Tottenham. Ja. När jag ser Spurs Arsenal, då är det precis så jag lever. Mm. Men det är 95 minuter och jag orkar knappt med det. Jag tycker det är helt jävla vedervärdigt ansträngande att ha de där svängningarna. Men det är ju välbehövligt såklart att få lite stormondrang i livet. För det har jag verkligen inte mycket av annars. Och ännu mycket mindre idag när man ska liksom vara någon, föreställa någon form av vuxen och ta lite ansvar. Och inte leva det där studentkorridorslivet som jag ändå levde i tio år eller något innan detta. Ja, det är intressant att du säger Spurs Arsenal och inte tar då minut 64 och några till mellan Tottenham och Juventus. Ja, det är ett... Fullt lika relevant exempel Men Spurs Arsenal är liksom en konstant del av mitt liv Det är minst två gånger varje år Det är varje hemma derby på plats Och har varit så i 20 år Så det vet jag liksom att det alltid kommer Sen var Spurs Juventus exakt likadan känslomässigt Det var samma jobbiga påfrestande jävla nervositet innan Det var samma... Känsla av... Det kan gå, det kommer gå. Nej, knappt Nej, att jag har den. Jag utgår alltid från att saker och ting kommer gå till helvete. Och jag väntar någonstans bara på nåda stöten. Så rent emotionellt är det snarare en befrielse när de väl gör de där två jävla målen. Och jag känner, okej, okay, nu har det hänt. Nu har jag fått kniven i nacken. Nu får jag ta det härifrån. Ja. Det jobbigaste är absolut de där spelminuterna. När Spurs leder, när Spurs är på gränsen att uträtta något och uppnå någonting. Och jag känner, jag vet att det lär ryckas ifrån mig inom kort. Det ja. finns inget värre än en slutminutsledning med ett mål i en viktig match. Det är det, är det lägsta i livet. Jag mår aldrig så dåligt som jag gör under de minuterna. Ja. Men om vi stannar vid den här tvåplusgrejen, är du orolig? Jag har ju fått för mig att du är en vemodig människa, men det är inte ens liksom den nivån du är på då heller. Vemodig och vemodig har ju någon sån... Jag har du ett inte, svart stråk? Svart är det ju knappt heller. Det låter för... Det låter som att jag... Ja, exakt. Då, är jag mer, då ja. gör jag mig mer spännande än jag är. Jag är ett jävla grått stråk som färgar det mesta. Så kan man väl säga. Ja. Och jag vet inte om det är svenskt eller om det är norrländskt eller om det är individuellt. Men så känner jag. Jag är ju absolut det att jag relaterar lättare till musik i moll och liksom livsberättelser som inte bara är... Fylld av klang och jubel och sådär. Men det är just inte det där att jag dras till det svarta och det destruktiva. Jag älskar Sister som Mercy, men jag tror inte jag älskar Sister som Mercy så som du gör. Jag har liksom, jag har en, jag ska inte säga distanserad relation till dem också. Men jag kan liksom inte riktigt relatera till det där bäcksvarta mörkret. Det är inte mitt, utan mitt mörker är den jämngrå vardagen. Den kan vara nog så mörk eh, ifall man vänder och vrider på den. Men jag har som sagt inte mycket av de där svarta hålen i tillvaron som är bara faller ner i med jämna mellanrum. Mm. Men det är ju lite tragiskt samtidigt. För du är inne på menar, det du kommer från och det du har uppnått. Det är ju något liksom närmast eh, unikt i svensk sportjournalistik. Liksom. Kan du aldrig känna det när du går på stan och alla kommer för, för du är otroligt älskad. Du är otroligt älskad. Du är väldigt lite ifrågasatt egentligen om man ser utifrån. Du kanske får en del. Ja, oh, nej, alltså det är jag... Men kan du inte uppleva det? det är, alltså, om man nu lever i det man har jobbat för det som du har gjort och du har liksom gått och, ändå, och inte kan uta det känns lite så fang. Jo, så kan det kännas för som sagt objektivt så kan jag absolut se det. Jag är jävligt nöjd med vad jag har uppnått framförallt i yrkeslivet men även i det privata livet. Jag är såklart jätteglad att det är oproportionerligt många som uppskattar det. Sen finns det sannoliken de som ifrågasätter det också. Det ska jag väl skjuta in och det vet jag ju eftersom att det når mig. Men även där så tror jag någonstans att liksom 
dis, den sorg som jag i någon mån kan känna över att jag inte njuter mer eh, kan jag ändå balansera upp mot den vetskapen om att det är nog så det måste vara. För hade jag tagit in allt beröm som jag fått genom åren då hade jag nog svävat iväg och blivit någon alldeles odräglig människa som jag inte vill vara och som inte hade fått speciellt mycket gjort. Hade jag tagit in den kritik som jag absolut också får då och då och eh, jag ska inte säga den missundsamhet men ändå just den här känslan av att jag har fått oproportionerligt mycket uppskattning som jag förstår. Hade jag tagit in alla de synpunkterna också, hade jag varit så ömhudad, ja då hade jag förmodligen grävt ner mig i andra änden och inte fått något gjort av den anledningen heller. Så för att det ska kunna fortsätta, för att jag ska kunna utföra mitt jobb och bygga på det som jag har börjat se som någon typ av livsverk. Då behöver jag nog även där vara den där två plus personen som liksom knappt tar in detta utan bara konstaterar faktum och sen tuffar vidare. Är du orolig över, vi pratar om livsverk nu, är du skräg över att det som du har byggt och bygger ska ryckas ifrån dig? Eller känner du dig så pass trygg i dig själv och det du gör att ja, men det rullar på? Liksom? Jag tror och hoppas att jag kommer kunna bibehålla vetskapen om att det finns kvar. Det är ju också någonting med det här att man omsätter där tidningsreportage i böcker och ställer i hyllan som gör att beständigheten känns mycket eh, mer pålitlig. Men det jag tror kommer hända, det jag väntar på kommer hända och det som jag har pratat om i andra sammanhang att jag utgår från är ganska nära förestående det är ju att folk tröttnar. För jag är chockad över att det inte redan har hänt utifrån samhällstempot. Liksom. Det kräver ju inte många... Säsonger innan man vill ha en ny röst i omklädningsrummet Bara för att mm. det är liksom... Men du är inte så sjukt exponerad Men menar, kolla Glenn Strömberg ja, Han har jo. väl kört sedan för VM97 tror jag Jo, nej, han har ju eldat på ännu mer och ännu längre Och framförallt gjort ännu mer tv För det är ju det som liksom får folk att tröttna snabbast Det finns ju för någonting med det här liksom En bekant rum, bröst i vardagsrumsoffan också Men oavsett vilket Alltså folk kommer tröttna Populärkultur generellt drivs ju av en build em up knock down mekanik som jag inte är naiv nog att tro att jag är någon typ av undantag ifrån. Så det kommer komma en tröskel, en puckel när... Niva-effekten? Ex- ja, men den omvända Niva-effekten när Niva-effekten vänds till, ja men fiffan vad vi är trötta på den där jäveln och han sett att uttrycka sig och han sett att tjata om fotbollens plats i samhället. Nu vill vi ha en ny röst i omklädningsrummet, en ny röst i talarstolen. Nu räcker det. Och där har jag ju en ganska liksom stor mental förberedelse på så sätt att jag väntar på det. Och jag är beredd att möta det. Och jag vet att jag måste klara av det gentemot mig själv ifall jag ska kunna klara, vi, klara av att bygga vidare på något livsverk. För blir det så att jag låter den nedgången i bemötande nöta ner mig, då kommer jag ju tappa lusten, då kommer jag tappa gnistan, då kommer jag inte tycka det är kul längre och då kommer det i förlängningen inte bli någonting. Så jag har ju liksom förberett mig på det där mentalt. Jag är beredd på att det ska komma och jag vill tro att det inte kommer få mig att tappa kursen. Mm. Jag hoppas att det kommer fortsätta göra ungefär samma sak utifrån mina egna premisser och att de som 
pallar med att fortsätta uppskatta det kommer vara tillräckligt många. Men som sagt, den där mekaniken den kommer jag inte kunna rubba av någon form av egen briljans utan den är vad den är. Ja, den har en egen dramaturgi på något sätt. Den kör sitt race. Tveklöst. Det spelar liksom ingen roll hur ja, men du är ju en musikens man precis som jag är och någon gång kommer ju folk Tröttna på Lundells jävla pratter och Lundells jävla uttryck. Någon gång tröttna folk på Ramones eh, tvåtaktspunk och treakordsrock. Och sen går det tio svåra år, man gör bara Ramones samma platta. Under de tio åren så vänder det ju också uppåt ja. efter ett tag. Det tillhör ju också dramaturgi. Det är bara påstånd som klarar sig Fast han hade ju sin dipp ja, under PNP. Ja, rymdimperiet var väl inte heller så att de... Nej, de var ju i sig. Jo, alltså de var ju det. Men det fanns ju något med produktionen och det fanns ju någonting med var han kom ifrån och vilka hans gamla publik var och hur de vände sig emot. Ja, ja du tänker och... så. Det är sant. De rebbade där ja. när de stod och skrek ebbalåtar även en bit in i imperiet. Exakt, exakt. Och jag såg ju PLP i Göteborg i 96 eller 94 eller vad det var, där det stod 300, 200, 170 pers i en tusen pers lokal. Liksom. Ja, nej men alltså jag var också, de jag såg det var, det måste jag ha varit pyssla med pitbulls på något hullsfred i mitten av 90-talet ja. och jag tillhörde ju de där jävla asan som visserligen inte skrek någonting men som gick dit för att höra honom köra Blå himlen blues som extra nummer. Jag vill inte höra hans jävla industri och överhuvudtaget. Och där är jag ju för uppriktigt sagt fortfarande. Jag tycker inte det är bra musik. Men jag har extrem respekt och vördnad för att han går in och gör det. Trots att han också givetvis vet hur det kommer att tas emot. Han visste ju att det här kommer folk hata. Och det ville han ju. Han ville ju uppnå den reaktionen. Men där är jag ju inte. Jag kommer inte börja skriva experimentella texter för att generera en mot reaktion och få kreativ kraft ur den. Det... Skriva dikter? Nej, fan, Nej. Det, jag är inte där. Alltså. Det, den konstformen har jag faktiskt aldrig... Du, varken du eller någon annan har lyckats ta mig in i den. Det är inte min uttrycksform. Men det är intressant det där du säger om liksom, saker och ting. Jag var på positivt som möts. Jag känner Wayne Hussey som spelade sist. Mm. Jag även bildade The Mission. Han sa något fint. 1991 satt han bakfull på någon pendeltågsperrong en majmorgon. Och så kom det ett gäng tonårstjejer gående i svart. Och han tänkte, ah, okej, okay, nu måste jag på med solglasögon så ingen känner igen mig. <laughs> och så såg han dem komma gående. Och så var de inte riktigt deppbrockiga längre. Utan de hade en ride och och, och, och då sa han då, Där och då insåg jag att det, det var någonting som var på att vända och hända och, och det går inte att bryta den när det går liksom. Nej och det går nog bara att förhålla sig på Två vettiga Nej jag vet inte om de är vettiga men det, fin- Nej, det, går, det går att förhålla sig på flera sätt Jag tror att det misstag man kan göra Det är väl två hävd Att antingen bryts man ner av det eller så påverkas man Och börjar försöka följa med strömmen I en annan riktning Och båda de Förhållningssätten kommer ju döda dig kreativt mm. Antingen så lägger du ner Och gör inget mer Eller så gör du någonting som inte är ditt Som är något som du inbillar dig att någon annan vill ha Och det kommer givetvis bli Bara skit och smörja i förlängningen mm. Så det enda att göra är ju såklart Att härda ut Och nu pratar jag ju Med en jävla eh, Förvissning om att du även måste Utvecklas och följa med i din tid Du kan ju inte stagnera och stå och stampa Och Även om jag älskar Ramones kanske inte det var det bästa exemplet För de är unika på så sätt att det faktiskt funkade Jag gör exakt samma skiva i 30 år Jag vill väl inte skriva exakt samma text i 30 år Jag vill även berätta om fotboll 
Genom tv-rutan Eller genom podcast-micken Eller genom mina jävla fotbollströja som jag håller på nu ja, Det gillar vi ja. Ja, men det, är just, det är ju lite ja. just ett sätt Att försöka utvecklas Och försöka förnya sig Och försöka prata med ett litet annat tonläge Även om man bevarar sin ursprungsröst Och det tilltal som är sant utifrån en själv Men jag har en föreställning om att när man blir äldre Så har man en del föreställningar, funderingar Tankar kring livet och samhället och hur det bör vara Du får gärna rätta mig när jag har fel inte om utan när Men, men alltså när du säger att hänga med i sin tid Är, är du liksom anpassningsbar därmed Alltså för det, det, det kan man ju bli Inte självutplånande gränsen Att man lägger öra på marken så pass mycket att Shit nu går igång strömningarna Jag kanske ska börja skriva om den här grejen för att många, Eller hur tänker du kring det liksom ärligt Nej så alltså, jag tänker att det är en ganska svår balans Jag tänker ju framförallt att Det är lite lurigt att veta Hur man ska förhålla sig till just alla nya Publiceringskanaler för min ryggmärgsreaktion Och den tror jag delar med väldigt många I branschen, framförallt de som har varit med ett tag Det är att när det kommer Ett nytt socialt medium Så är den första så att men bara, fan, Lägg ner, kan ingen Men sluta, det här är inte relevant liksom, Vi har vårt sätt att Publicera oss och det har minst funkat i 25 år och vad fan ska man behöva liksom ta hänsyn till någon jävla Instagram nu ja. Det är min ryggmärgskänsla Men den är ju felaktigt, den tar mig ingenstans Utan någonstans måste jag nog Ta in vad det är, vad det innebär Det har du ju som... verkligen gjort minst Ja just det fallet, samtidigt har jag inte alls gjort det med Snapchat För där klarade jag inte av det Jag gjorde någon form av försök, jag kände att Ja, det här är relevant för Unga människor och i min Roll som Fotbollsberättare eller vad fan jag nu är Så tycker jag absolut att det ingår Att försöka nå fram även till unga människor Så hade jag hittat någon relevans I att publicera mig på Snapchat så hade det varit bra mm. Men det klarade jag inte av Och för varje ny publiceringskanal Som dyker upp så ökar väl risken Att man inte riktigt hittar in i den Men jag tycker absolut Att det är bra Även för oss som nu tillhör en lite äldre generationen den uppväxande att vi liksom klarar av att prata och berätta på vårt sätt i en ny kanal till en delvis ny publik det, det eftersträvar jag absolut det kan ju också vara att inte vara på alla sociala medier och framförallt kanske inte samtidigt det kan också vara ett sätt att hålla intresset vid liv något Alltså man, du är inte på Twitter va? Jo det är jag men ah, okay. jag, använder den, absolut, jag använder den utifrån det sätt som funkar för mig Och det är att jag aldrig någonsin debatterar eller ens diskuterar på Twitter Från början använde jag den ursprungligen som en kanal för informationsintag för mig Och i någon mån som en publicerings-distributionskanal för mina texter När jag skriver något så lägger jag ut en länk här i den texten om det Men just det här att gå in i någon form av Debatt och polemik på Twitter Jag har inte uppfattat någon, Något medium Som lika skadligt På det sätt som jag verkligen uppfattar Twitter Twitter har förstört så jävla mycket För den svenska samhällsdebatten Att jag verkligen önskar att fler skulle Strunta i att försöka Missförstå varandra på 140 tecken Nu har de ökat den där jävla teckengränsen Men ja det är liksom, ingenting har fört brukandet av det avsiktliga missförståndet framåt lika mycket som Twitter i det här landet. Vi, vi, en, en, vi har ju hängt, vi har inte hängt, men vi, vi, vi var med en del fotbollsmässiga mediala sammanhang tillsammans. Så en, vad, det är ju en tio år sedan. Det är ju det, tiden går ju alltså. Ja, på den tiden jag var 
sportjournalist. Jag kommer ihåg en sak du sa när vi träffades i ett Eurotalk som jag minns väldigt väl. Och det var där då det utkristalliserades någon tanke om att jag kanske borde göra lite andra grejer också. Att jag inte hade samma hängivna kunskapsdedikation typ som du hade. Det var när du sa så här: vi ska göra någonting. Att du, Niva han kommit, han bara kan allting jämt och så garvar vi lite så här, Ja, men det är för att det är mitt jobb och jag sitter med det här dygnet runt med. Ja, nej, så. Sa du. Och det kommer jag glömma aldrig det. Och då tänkte jag, fan. Och det, har, det, har, det dyker upp flera gånger per år hos mig när det gäller vissa andra grejer och så. För du, för du jobbar ju, du, det här är ju liksom, det här är ditt liv. Ja det är, framf- ja, det är mitt liv. Det är absolut. Och det är också mitt yrke. Och det ena påverkar ju det andra. Men just det där att det finns en rent hantverksmässig dimension av kanske framförallt ett informationsintag. Jag läser ju högst medvetet om fotbollen i Spanien eller fotbollen på Balkan och det är inte alltid så att det är vad jag känner för att göra klockan 9.20 en torsdag morgon ja. men jag går in och jag plöjer de där tidningarna för jag vill vara uppdaterad, jag vill se om det finns någonting där som är intressant och som jag kan ta vidare och det där är ju verkligen en fråga som jag ofta får att fan jag är också fotbollsintresserad men jag har inte lika bra koll på vilka Hajduk-split är som du verkar ha. Ja, jo, men skillnaden är att du går till ett riktigt jobb åtta timmar om dagen och ägnar tid och energi åt det. Ja. Medan jag läser om Hajduk-split i åtta timmar om dagen och har gjort det i mer än 15 års tid. Det vore ju fan om inte någonting fastnade. Ja. Så det är klart att där har jag ju givit mig själv någon form av asymmetrisk fördel ifall man använder sin arbetstid och sköter sin inläsning och gör sina reportageresor det är klart att man kommer ha tagit in rätt mycket om fotbollsvärlden efter ett tag Sen var du, jag vann guldskulden 2008 det är också länge sedan, eller 2009 var det eh, eh, vilket är då sajtens svenska fans läsares pris tror jag du har vunnit det sedan dess varje år typ du var den enda, och jag har sagt det där innan också tror jag, men du var den enda i det, i det här vårt som är ditt och som delvis har varit mitt skrå som hörde av sig gratulerade Ja, det vet jag att jag gjorde. Och, det... och då var vi ändå konkurrenter under den tiden. Ja, nej, men... Delvis. Och vi var på olika tidningar ja, för allt. Kanske. Jo, men det där är aldrig riktigt. Alltså, praktiskt sagt, ha min lojalitet mot människor som jag har träffat och som jag upplever mig känna någonstans alltid varit större än någon form av lojalitet mot en mediehuskonkurrens som. Men många skulle säga de här grejerna. Många skulle min... rabbla de här flosklarna. Många skulle intyga det här. Men det är, det är få som skulle sätta sig. Som då mot någon som man hade själv hoppat vinna det priset. Nu har det ju löst sig för dig när det gäller den grejen också i efterhand. För visst, men just då var det ju ändå. Jag vann, du vann inte. Du satte det och skrev ett gratis. Du var den enda som gjorde det. Och jag kände ju ändå massor med folk i det här. Ja, och det tror jag väl i och för sig kanske går att knyta till det du precis var inne på. Att det var ett pris som jag visste att jag inte var långt ifrån att vinna själv. Jag hade varit två. Jag var två, det där var kränikörskategorin vill jag minnas. Mm. Så jag var två det året, jag tror jag det var i två året innan. Det finns jättemånga kollegor och kompisar till mig som vinner skit många priser som jag inte hör av mig kring. Jag är inte speciellt bra på det heller. Men just det där att det var någonting som låg nära. Ja, okay. Då blir det ju någonstans att ja, men då efter, efter matchen så går man fram till mitt cirkeln och tackar. Även om man har varit i Tottenham som har förlorat mot Juventus och kanske någonstans inte fattar hur det gick till. Tyckte att man själv var bättre. Ja. Även om jag hade hoppats vinna just det där priset. För jag hade inte vunnit det någon gång vid det läget. Nej, jag tror jag. det är det som är grejen lite. Men då känner man väl just att ja, men det var matchen. Så här blev det. Ge pojken en vinst så tar vi det sen. Nej, inte så. Nej, utan nej. visa respekt för, för matchen och för spelreglerna och gå fram och tacka och 
gå vidare därifrån med någon typ av rakrygg. Jag vet att det har varit något annat sammanhang. Jag tror att Anders Bengtsson på Offside nämnde det någon gång att han blev nominerad till Stora Journalistpriset som årets berättare ett år då det av en eller annan anledning var på tal att jag också skulle bli det. Mm. Och då vet jag att ja, men det kändes viktigt för mig att göra samma sak, att formulera det där mejlet. Bra gjort, grattis, hoppas du vinner liksom. Mm. Och det känns viktigare för mig ifall det någonstans berör mig själv och min egen yrkesutövning än ändå bara någon som vinner något som årets näringslivsjournalist. Den personen skulle jag förmodligen inte komma med för och skicka grattis till även om jag känner han eller hon. Nej, det ligger en bit längre bort kanske. Exakt. Ja. Men alltså, vad som är intressant med dig är också den här, jag är ju sjukligt intresserad av offentlighet och, och publik och folklighet. Och du, du har ju lyckats i alla led. Du är både en del av etablissemanget i högsta grad För du, du menar, det går inte att komma så Nej, det kan ju inte förneka, så är det ju, så är det ju. Sen kan du tycka vad du vill med ja, den här, nej, Det är ju ett konstaterande snarare än ett värderande Ja, så kan du med den här punkarådor och, och arbetarklassbarhet Du är ju på toppen liksom Men du är samtidigt väldigt, väldigt älskad av folket om alltså, lite så. så du är ju väldigt folklig också Oftast brukar det ju vara inte, man brukar inte klara bägge de delarna. Nej, och det är som sagt, alla mina paralleller går ju till liksom hur olika musikband och så värderats genom åren. Det finns absolut någon form av situation nu där jag ändå har blivit så... Men är du med dansbanden Ramones då? Nej, alltså grejen är ju att jag tycker ju att jag är Ramones som bara hamnar på ett lite större skivbolag Aha, Och gjort lika bra skivar men nått ut till fler ja. Men att jag ändå måste hantera att vissa av dem som kanske var på mina första källarspelningar De, de att tycker att jag har sålt ut mig, ja. exakt Den, den ja. grejen finns det ändå inslag i som jag kan känna igen ja. Och nu är det inte så att folk står skriker på mig att jag ska köra Ebba Grönlåtarna Snarare än Rymdimperiet-materialet, alltså det är inte riktigt den grejen men det finns ju det finns alltid alla subkulturer ett väldigt starkt stråk av elitism längst in i kärnan och där har jag varit så jävla mycket själv kring musik kring fotboll, ja men kom inte här och yttra er, ni är inte tillräckligt mycket hardcore, ni har inte åkt på alla borta matcher hela jävla tiden och det inser jag ju att i många ögon har jag nu hamnat på andra sidan ja. jag har inte längre rätt att framstå och prata på det sättet som att jag åker på alla borta matcher i en jävla sopsäck på ett ultraståg. För det gör jag ju liksom inte. Eh, och för de människorna, kanske framförallt för de som är yngre och som inte har någon relation till vem jag var för 20 år sedan. Eller vart jag kommer ifrån utan bara sett mig på tv de senaste fem åren. Då blir det nog lätt att liksom känna etablissamensförakt snarare än oj han kommer från samma källare som vi kommer ifrån. Mm. Vem är du utanför fotbollen? Jag är ju numera en, en rätt trist jävla person. Alltså, jag, jag jobbar gärna med familjen och sen är det inte så jäkla mycket mer. Men jag kommer ju från en bakgrund som var mycket mer både så här stormondrange under studentperioden men också... Hur kunde det se ut? Den är man ju inte ser ja, men du, alltså... Var det stökigt eller? Ja, det var jävligt stökigt och nu ska jag inte sitta och vara så liksom romantisera det eller jämföra det med regelrätt missbruk som är en helt annan sak att prata om. Men 
Jag kommer ju där högt upp ifrån i Malmfälten och vi har ju vår alkoholkultur som präglade mig jävligt mycket. Jag började dricka väldigt tidigt och hade just den här grejen att när man dricker så dricker man till spriten är slut och den tog sallan slut där uppe. Det är det, mycket det, dunkvis där. Oerhört mycket dunkvis och det där tog jag med mig hela liksom vägen ut i studentlivet som har en annan typ av alkoholkultur men som ändå är ganska lätt att mixa ihop med... Min egen. Vad pluggar du? Först och främst i Ume. Vet fan varför jag säger först och främst? För där var jag inte så jävla länge. Men där, där var jag som mest student. Sen var jag i Sundsvall när jag faktiskt läste journalisthögskolan också. Mm. Men ja, det är väl mina studentstäder. Sen har jag pluggat lite grann i Stockholm också. Men Ume och Sundsvall framför allt. Men då var det liksom rörigt så inåt helvete och när jag träffar mitt gamla omgänge från den tiden är det fortfarande det enda vi gör att vi sitter och drar gamla liksom festhistorier från nu nästan 20 år tillbaka i tiden och det är vad det är men min, jag ska inte säga min räddning, jag var aldrig ute och liksom, det var aldrig någon fara med mig men det som gjorde att jag fick kurs i tillvaron var ju Dels att jag träffade min partner i den vevan och dels att jag började få en yrkesbana att engagera mig i. Så ja, det blev så. Jag började jobba och så började jag vara med familjen. Och sen blev det inte dricka sprit 18 timmar om dygnet fyra gånger i veckan längre. Utan det var en ganska naturlig övergång. Det är nog ganska många som lämnade det livet när de stängde dörren till studentkorridoren. Det skulle ju känna att 18 timmar sprit fyra gånger i veckan är på gränsen till missbruk. Ja, och så hårt var det inte alltid. Så hårt var det ibland liksom. Men nu överdrev jag väl för att göra en retorisk poäng. Men... Alltså det var ju, det var inte, jag har ingen beroende problematik Hade jag haft det så hade jag nog kunnat eh, Falla ner någonstans När jag var 22 Men jag har inte det liksom, Jag blir inte beroende av alkohol Så som det verkar men det... Däremot kan jag ju må för jävla Det var ju också någonting jag började Fram tills man var 21 eller 22 Så var man ju odödlig Då drack man 18 timmar Sen vaknade man upp och var okej okay dagen efter mm. Med att man drack 18 timmar och Sen var man nu spel i fan tre dygn ja. Och det är klart att det påverkar också Då är man inte lika sugen att kliva på åt igen nästa Men drog du återställare och sånt? Nej så alltså jag hade ju just inte det Alltså jag hade ju jag hade ju det när vi just hade, nah, men nu ska vi dricka, nu är det brännbollsyran i Ume, då dricker man fyra dagar i rad. Ja. Men det är ju det enligt plan liksom, då är det inte att man vaknar upp och känner att då nu jävlar måste jag ha en för att komma på kursen. Nej, då har man planerat in det. Exakt, liksom. ja, exakt. Okay. Och sen när jag väl klev över gränsen ner i bakfyllan, då var det uteslutet och var inte kapabel att ta någon återställare. Och det var väl jävligt bra för då, ut, då har man svårt att utveckla en beroende situation tror jag. Ja. Men de som är unga nu kan ju... Kan ju... Liksom se sportjournalistiken är nu, hur den är nu den är jävligt produktiv och, och den har utvecklats på ett sätt som exempelvis kulturjournalistik överhuvudtaget har inte, stå, har inte rört sig på 30 år Nej, det jag delar den uppfattningen Det händer väldigt mycket och det händer väldigt mycket bra den är väldigt dedikerad, den är väldigt öppen för egen del, det har hänt mycket i mitt livs historia, men just när det gäller skrivandet om sport och fotboll känns det fortfarande som att Folk har lite mer överseende där än i andra delar av skrivande i offentligheten och sådär. Samtidigt som det du är inne på nu. Om du hade fått de här yrkesmässiga grejerna hade kommit för 20-30 år sedan. För då skulle vi sätta de som är unga nu. Då söp ju sportjournalister som väldigt mycket. Ja, nej men visst. Då hade kanske det funkat. Men det insåg jag direkt att ska jag kunna göra det här på riktigt. Och det var ju framförallt också. Det var ju tio år som man var tvungen att springa på varenda boll, ta varenda jobbuppgift som kom i ens väg man slet ju så inåt helvete och man var på väg upp och man ville visa och man ville, ville, ville verkligen jobba i varje läge ja. och då funkade det liksom inte att 
gå på spriten samtidigt. Det var ju liksom inte ett alternativ. Säger du nej till grejen nu? Alltså, jag säger nej till i stort sett allting eftersom att jag måste jobba och måste vara med familjen och sen finns det inte något mer utrymme. Så det är mest det jag säger nej av rent praktiska och logistiska skäl. Du har en lucka på 3, 4, 5 timmar per dag där du kan jobba. Sen, sen är det... Ja, just, nu, just nu är det så eftersom att eh, vår yngsta dotter håller på att fasas in på förskola och jag tar alla hämtningar och alla lämningar och hon går inte speciellt långa dagar. Så just nu jobbar jag med det jag ser som mitt jobb. Alltså skrivandet ja, mellan 9.30 och 2.30 max varje dag. Mer än så blir det inte. Är du disciplinerad då, då? Förutom de dagar du åker till söder och sitter i en sunkig lägenhet och gör podd. Men, ja, men det, det är också jobb numera. Det är så som det har blivit. Ja, Nej, men jag, är, jag är inte så disciplinerad att jag liksom verkligen sitter och skriver varje vaken sekund. Men jag får saker gjorda, det får jag. Och det har ju framförallt blivit, det blev redan med vårt första barn, att jag har ju blivit bättre på att släppa ifrån med grejer när jag måste släppa dem snarare än när jag känner mig klar och det, det är för att du måste jo, det är lite på gott och ont ja. för det har ju fått konsekvens att nu när jag släppa ifrån med grejer som jag tycker är 2 plus och det gjorde jag aldrig förut då satt jag med dem tills jag tyckte de var 4 plus och det där går vrida och vända på det kanske är jävla dumt att börja släppa ifrån sig halvdanna prylar men min tes är nog nästan där att så som medielandskapet har blivit så är det så många publiceringar att alla kan inte vara fyra eller fem plus. Nu ska jag skriva någon liten jävla text till ett putslustigt inlägg på Instagram. Det behöver inte vara fyra plus. Det är bra om det kommer ut. Det kan vara två plus. Nu ska jag åka till Södermalm och sätta mig och göra en podcast. Jag behöver inte formulera om mig ifall jag känner att jag svävar ut i ett svar. Vi släpper det och så publicerar vi podcasten. Vi sitter inte efteråt och tar om tar omtagningar. Liksom. Det... Men här har du ju nyckeln till hur man ska jobba med sociala medier tror jag. Ja, jag tror att för mig är det i alla fall. Ja. Jag... Och så lägger du krut på när du åker någonstans till någon du vet, ungersk B-match. <laughs> Absolut, välja sina strider, välja sina publiceringar. Den här gången är det viktigt, den här gången måste det bara bli klart innan förskolehämtningen. Så har det behövt bli för mig i jättehög utsträckning. Hur ser du på utvecklingen och inte bara inom sociala medier, alltså inom, en, inom sportjournalistiken de sista, när du har varit aktiv i 10-15 år? Liksom. Nej, men jag har haft tur för att jag har varit tillräckligt ung och med det inte så förstenat fast i min form att jag har känt att det har varit jobbigt med hela den här enormt starka förändringsvågen. Jag har full förståelse för att om man är bara några år äldre, hade jag varit 43 och hade jag skrivit på samma sätt i några år mer än jag hade gjort då hade jag nog vänt mig emot allt det här och känt på namnen skit i det, det är inte för mig jag fortsätter skriva mina 3000-6000 teckenskröniker och så får jag nöja mig med det, jag orkar inte men jag var precis på rätt sida och det innebär att jag fortfarande har liksom kunnat ta in det här och jag har kunnat tycka att det är kul att lära mig och från början var det ju att liksom skaffa mig en blogg liksom. det var liksom någonting man fick lära sig och uttrycka sig på ett annat sätt och sen hela webb-tv-explosionen och sen i förlängningen då sociala medier och podcaster och allt vad det nu är min välsignelse är att ja, jag tyckte att det har varit mer kul än nednötande och det har varit en så jävla viktig skillnad för mig gentemot de som bara kanske hade varit några år äldre eller haft några års längre erfarenhet eller för den delen varit några år tröttare Ja, exakt. Och som hade varit på toppen med när det hände. Du var på väg upp också. Ja, precis. Och, ja, det är då man har energin. Liksom. Och det, 
det är ju också den utmaningen. Man vet ju aldrig riktigt var man befinner sig. Har man passerat krönet eller är man precis man på väg? Och gör... ja, det är nog den rättvisa sanningen. Men I så fall är det väl okej okay för någon man har fortfarande kvar den energi. Det är ju annars just en rädsla när man passerar krönet och när folk tröttnar och när folk börjar bli sur på en för att man upprepar sig. Klarar man av att bibehålla energin? Det är ju fan inte något att ta för givet. Utan Nej, det är nog lätt att, att falna då. Ja. Men så länge man just har den där kreativa energin så då kommer ju allt ge sig. Det är nyckeln till allt på något sätt. Men du är ju lite sportfornalistikens GV också. Är det inte det? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att Lagerbäck är väl den som har ah, den okay. pondusen och den, det uttrycket. Jag uppfattas som alltid jämt alldeles för pojkaktig för att ha den typen av auktoritet. Ja. En, du har parhäst som du har varit med, i alla fall utifrån ju Simon Bank mycket. Mm. Nu är också bara göra tv nu i en annan kanal i andra matcher och sådär. Vad, vad förenar och vad skiljer det då? Skulle du säga? Jag skulle säga att det som förenar oss är ju synen på vad sport- och fotbollsjournalistik egentligen är. Simon är ju för sig mer taktiskt kunnig än vad jag är. Men jag tror att han skulle ställa upp på att vi båda nästan är mer intresserade av berättelsen om fotbollen som samhälls- och samtidsfenomen än vi är av fotbollen som idrott. Kanske att Simon skulle reservera sig för han är som sagt mer taktiskt intresserad men han har ju tveklöst precis samma förståelse för fotbollens liksom, samhälleliga och kulturella relevans. Det är vad som främst förenar oss. Sen förenas börs oss, det är en central ja, del såklart. Det är Sen är det som skiljer sig att Simon är en mycket bättre och mer begåvad stilist och att han därför kanske just prioriterar textens kvalitet än vad jag gör. Och det menar jag är jävligt dubbelbottnat för det gör att han ibland kanske drabbas av det här att allt han släpper ifrån sig ska vara fyra eller till och med fem plus. Jag tror att han till och med avstår från att påbörja ganska många jobb för att han känner att det finns inte riktigt utrymme för mina kvalitetskrav det kommer inte bli bra nog om jag ger mig in på det här så därför gör jag det heller inte och det har väl fått konsekvensen att han kanske inte men han publiceras inte lika ofta han publiceras inte i lika många olika kanaler han föraktar ju sociala medier vilket är hans ställningstagande och hans sätt att se på saker men det är tveklöst någonting som Dessutom skiljer oss åt Jag kan ju tycka just att det finns Något som är tråkigt i att Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det krävs nästan att man tillhör vår generation för att verkligen ha nära kontakt med Simon Banks briljans. Han är ju som sagt en mycket bättre skribent än vad jag någonsin kommer bli. Men är man 18 år och ta, får sitt intäkt från sociala medier till 80% då tror jag knappt att man har insett det. Man har inte förstått vem Simon Bank är och man kommer för sällan i kontakt med honom. Och det tycker jag är jävligt synd så... Hade jag varit Simons karriärskonsult hade jag ju piskat honom lite grann och sagt att du får nog fan ta och göra dig relevant även i de kanalerna för det skulle dina publiceringar förtjäna. Tror du att han har någon konsult? Nej, det är, i så fall har han gjort ett jävligt dåligt jobb för han eller hon har gjort ett jävligt dåligt jobb för det är bara se på de böcker Simon har publicerat. Han borde ju ha skrivit Liksom standardverken kring svensk fotbollsjournalistik men han har publicerat så här halvt spökskrivna biografier för simkaptenen Hans Kronak och fotbollsspelaren Tina Nordlund och det är ju inte de böcker han borde ha skrivit, det är de böcker han inte har kunnat säga nej till att göra och där borde ju den här obefintliga karriärskonsulten ha klivit in och sagt, nej men för helvete andra val nu bank, andra val men han kanske också, han kommer ju från kulturvärlden delvis det gör han. i Borås där, var han väl jobbar där i Göteborg, han läste ju teater vet Vetenskap i Göteborg om jag inte misstar mig alldeles Ja, det kan ju också vara en del i sin hämmande värld Möjligen när det gäller att man ska publicera sig själv Och få ihop det med sportjournalistiken Att det kan vara lite stökigt Jo, och sen är det också såklart en fråga om vad man i slutändan vill uträtta Det är fullt ja, möjligt att Simon skulle kunna formulera sig kring det här Och konstatera att ja, men det är inte så jävla viktigt för mig Att nå fram till 18-åringen på sociala medier Jag bryr mig bara om min egen kreativa output och mina egna texter och så länge jag kan svara för dem inför mig själv så får det mer eller mindre kvitta hur och vilka som tar emot dem. Det kan också vara en konsekvens av att man kommer från kulturvärlden snarare än från populärkulturen som väl jag i högre utsträckning gör. Jag är känslig för att avsluta backsnacket. Vi har ingen kontakt så med att den här tv-grejen gör en liten blinkning till det är mer publika och det får räcka så för honom ungefär. Det ja, lite, får... jo, lite så. Jag gör ju tv då, nu vi ser mig. Ja, men där var det ju lite att han mer eller mindre blev inknuffad. Det var så många som knuffade honom i ryggen att till slut kunde han liksom inte komma ur den follan. Folk pressade in honom i tv-formatet och jag tror att han trivs bra med det men Gillar tror... du det då? Sida. Jag gillar det, men ja. Ja, jag gillar det mycket Jag ska verkligen inte ta ner det Men det är inte mitt jobb Mitt jobb är att formulera mig skriven text kring fotboll Och det jag gör vid sidan om Som en extra sysslade Och sitta i tv och prata om fotboll lite grann det är liksom... Hur ofta kommer folk fram och ska prata om fotboll då? Det beror på vilken miljö jag rör mig i. Även där är det ju tacksamt att jag sällan rör mig i krogmiljö längre. Men det händer ju... Jag såg det vid någon lunch. Då, jag skulle komma till det där. då såg inte du med för jag, stod, jag gillar ju att spana på folk. 
Du har flanor. Ja, absolut. Fan, vad fint. Ja, det är en gammal hedliga så får vi länge. <laughs> Då såg jag det på Liljeholmen en lunch. Ja, där har jag hängt oerhört mycket. Ja, och det var sportbarheten. Uh, O'Leary's? Ja. Okej, okay. ja, då var jag förmodligen med min son. Ja, det är riktigt. För när han får välja så går han till O'Leary's för där får man popcorn för mat. Ja, det får man. Det är helt riktigt faktiskt. <laughs> det är ja. hela anledningen till ja. att jag befann mig där. Är det där. han som får välja det eller du som tvingar honom att välja det? Nej, äh, precis. Det är ja. bara han som får välja. För, för egen del går jag inte till O'Leary's och äter lunch. Ja. Det var det en slump att det var Tottenham lunchmatch den då? Det tror jag inte Nej, att det, det var För jag då skulle jag inte sitta på O'Leary Jag är oerhört obekväm du själv, eller? Jag ser inte Spurs i offentliga miljöer Framförallt inte i Sverige det är, Då blir det just det att du kommer fram Nej, du är och ju en av Jag vill se matchen Jag vill ja. inte höra någon annans teorier Om Benoit Azou Ekotos vänsterbackspel För Tottenham 2006 Just där och just då ja. Då vill jag se matchen Du vill inte ha annars min-Erik Niva Som springer runt och beter sig som du gjorde Som sagt, ja Ja, men även då så höll jag fan käften när Spurs spelade Då ville jag se matchen ja. Sen var jag med all säkerhet jävligt odräglig När den var slutspelad Och jag skulle berätta vad som hade gått fel Men nej, just det där Gå ut på lokal och se Spurs Det gör jag i stort sett aldrig Det har kanske hänt fem gånger de senaste 15 åren Men O'Leary's Liljeholmen Där är jag ibland och då är jag alltid med med min son Som vill äta popcorn före maten ja, det är det var att, Ja det är därför jag hamnade där Du har ju gett, du vet, Kazakstans andra liga Ett ansikt och det glädjer mig ja, men, du, ja, men du har ju öppnat upp fotbollsvärlden för många Ja det är ett väldigt gott omdöme Det är när man pratar just för, Tidigare var jag väldigt mycket sådär Att fan hur länge kan jag hålla på med det här Någon gång måste jag väl växla spår Jag kanske ska börja med samhällsjournalistik och liksom köra den prylen istället Nu har jag mycket högre utsträckning För lika med mig att jag bygger Just på någon typ av livsverk mm. Och det livsverket summerar det egentligen Öppna upp världen för folk genom fotbollen Det är precis det som hände mig Det var det som gav mig mitt yrkesliv Det var att jag förstod det Att jag kan använda fotbollen för att komma ut i världen Och för att förstå den Och kan förmedla den känslan, den insikten Till folk det är segen liksom, det är egentligen allt jag strävar efter För det har du verkligen gjort Och jag är ju Och många med mig är sådana att vi fastnar i våra länder Våra lag, våra ligor och våra klubbar Och våra matcher liksom. och då är det liksom Vad ska jag bry mig om den här ungerska ligan Och så tar du, du lurar ju egentligen folk in Och berätta en människas historia som mm. berättar du och så vidare Du använder ju de här berättartekniska greppen Och du gör det ju jävligt bra, du är ju enastående genial bra på det liksom och sen har du också då, du, du är ju väldigt bred, du kör Champions League, du är mycket England eh, i tv framförallt då. Sen skriver du dina reportage men också blivit lite allsvenskan och sådär. Vilken, har du någon favoritliga? Den sköna frågan, den får du ju varje dag. Men ja, och, nej men det är ju en fråga som... Det är Tottenham med England. Exakt, men det är, alltså, den kodas ju fel eftersom att svarar man på det så kommer folk att tolka det utifrån sig själva. Och de som bryr sig om den typen av frågan, de är ofta ganska militanta. Ja, exakt. För mig är det ju så att... <laughs> det Ja, men liksom England är ju det jag är uppvuxen med ja. Det är självklart så att jag kommer Från den engelska tipsexta fotbollen Det är min fotbollskultur Det är egentligen bara på eng- lägre På arenor, små arenor I lägre engelska divisioner Och svenska idrottsplatser Som jag liksom känner mig hemma Det här är mitt ja. Sen är ju min relation till den engelska fotbollen idag Präglad av en extrem hatkärlek För det finns ingenting som jag vänder mig emot Inom fotbollen på samma sätt som Bastardiseringen och vulgariseringen Och kommersialiseringen av Premier League Jag liksom avskyr den På så väldigt många sätt Samtidigt som jag ändå har mitt Spurs Som jag liksom är reservationslös kring Och det där är jävligt dubbelt 
Men det som jag ändå vill säga i relation till frågan och den diskussion vi kom ifrån det är just det här med att jag verkligen kan önska att folk skulle vara lite öppnare och lite mer generösa för att förstå andra fotbollskulturer än den som finns kring den egna ligan. Jag tycker det är så jävla begränsande just det här att fastna i att fan, jag dyrkar mitt serie A och därför ska jag avsiktligt missförstå den engelska fotbollen. Man ska göra raljanta poänger av fish and chips och liksom utspädd öl och pissränner hit och pissränner ja, dit som men närstående personer ja. kan ha ägnat sig åt genom åren. Det, är det finns en del sådana texter man kan googla om man vill. Ja, nej, men det var liksom verkligen en så stor och stark grej för mig när jag började komma ut i världen och få den här enorma förmånen att till exempel då när man drar italienska exemplet upptäcka den fotbollskulturen åka runt i Italien och som komma till Sicilien och besöka Palermo och Catania med sin, liksom förstå den grejen åka till norr och liksom förstå nyanserna och skiftningarna där, alltså jag tror det är helt omöjligt, i alla fall utifrån mitt sätt att se på saken, att Börja förstå en fotbollskultur Och sen inte respektera den Det finns verkligen bokstavligt talat Ingen fotbollskultur världen över Som jag inte känner både en stor respekt Och liksom en djup och innerlig Vördnad inför liksom jag, Det är det som fortfarande blir Jag älskar fotbollskultur Utifrån Det jag vill att den ska vara Jag hatar på många sätt industrin. Jag slits i tur av den där jävla dragkampen hela tiden. För det funkar liksom inte att bara kliva av elitfotbollen och säga jag vill inte se Champions League, jag vill inte jobba med den. Man vill göra det för där spelas den bästa och mest exponerade fotbollen. Men hela den där liksom balansen mellan den samhällsnyttiga och den direkt destruktiva fotbollsindustrin den är jävligt central i mig också. Men återigen Åka någonstans, gå på en arena, träffa folket, lära känna klubben. Det går ju inte med reservation för Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, Beita Jerusalem och MK Dons att åka därifrån och inte känna fan vilken jävla schysst grej. Men blir du inte samtidigt då en del av industrin det är när du både älskar den och, och avskyr den men ni slutar ändå med att du älskar den det är klart att jag blir och det där är någonting som jag verkligen har funderat mycket på för att jag måste svara på det gentemot mig själv men ja, då kommer jag återigen dra den där gamla musikparallellen till Rage Against the Machine som skriver på ett kontrakt med ett major där det finns direkta kopplingar till vapenindustrin och en jävla massa dåliga saker jag kom ju till tals med det redan innan jag började jobba med någonting överhuvudtaget. Rage Against the Machine gjorde fortfarande Rage Against the Machines plattor. De sa samma saker, de hade samma kraft i budskapet. Mm. De nådde bara ut till fler människor. Visst, och det var grejen. Ja. Och det är så jag rättfärdigar mig själv inför mig själv. Att så länge jag inte låter det jag vill säga påverkas eller spädas ut av att var inne i industrihjulen då går det ihop när jag säger mig själv i spegeln mm. Det är svårare och svårare eftersom allting snurrar hårdare och hårdare Det är den första frågan, den andra grejen är du är just inne på musiktemat och vi kan göra den kopplingen för det finns många sådana kopplingar och de är intressanta men är det viktigt att budskapet är rätt budskap? Om man kollar då på Radiohead som spelar i Israel Kolla på Morrissey som ger ut skivor och håller vissa tal och säger en del klumpiga saker och gör en låt om Israel på sin platta och Anders Lock och de här som blir vansinniga och kallar nazister och bränner hans skivor för att han i deras värld har fel budskap. Ja, nej, men det här, är ju, det här blir ju 
svårare att dra direkta paralleller för en fotbollsklubb är ju inte en direkt förmedlare av ett budskap på ja, samma sätt. Manchester City är både Pep Guardiolas fantastiskt formidabla fotbollslag och Abu Dhabis smutsiga blodstänkta pengar. Och det är just det där som jag tycker är svårt och som jag inte har något klart och tydligt svar på. Hur förmedlar man båda sidor av det på ett sätt som folk ändå orkar ta till sig? Mm. För det går inte. Det är helt uteslutet. Det är helt outhärdligt att sitta i en tv-studio och varje gång Manchester City har trollbundit den sitta och tjata om ja men vet ni inte vart de här pengarna ja. kommer ifrån? Ja. Det går inte att göra särskilt ofta ens men man får inte heller glömma bort att göra det ibland mm. och den där balansen i dels ens journalistiska output men också i sin egen input, att få den att gå ihop jag vet inte riktigt vad jag känner kring Manchester City jag är jävligt kruven kring det och jag tycker det är svårt att hitta rätt balans i hur man publicerar och formulerar sig kring Manchester City och det är som sagt det är svårt och där vet jag inte riktigt hur man hittar rätt men jag tycker inte att den problematiken omöjliggör att man jobbar med fotbollsindustrin samtidigt som man kanske föraktar den och i grund och botten har sin kärlek i fotbollsrörelsen. Det ena utesluter inte det andra, det tycker jag verkligen inte. Hur viktigt är det politiska för dig? Jätteviktigt eftersom att jag är en intresserad samhällsmedborgare så jag tillhör ju de som tror att tror och tycker och menar att allt är, politi- allt är politik allt är politiskt kopplat du kommer aldrig kunna särskilja något från sitt politiska sammanhang i synnerhet inte fotbollen jag kan i någon mån förstå de som eftersträvar idealet där fotboll och politik inte borde höra ihop men det är totalt och fullständigt utopiskt det, är en annan värld, va? det kommer aldrig någonsin gå att förverkliga det är liksom det är en fullständigt orimlig förhoppning att ha. Men då kan man ta en konkret fråga bara när det gäller den grejen. För då har vi två världar. Jag har liksom dels ekonomin ta mig ju efter den här också. Ja, Mer så. ekonomi och sen så har vi den andra delen då. Katar nästa VM sen. Mm-hmm. Bra eller dåligt? <laughs> det är klart. Det är klart i grunden är dåligt. Men så åker du till Katar och så hittar du ett gäng sköna på någon grej där och så skriver du någon sån där tresiders reportage om... Jag hittar några sköna. Vilka, Nej, men, men, vilken men, typ jag, av sköna? Jag, jag hade varit <laughs> ja, det är inte jag heller. Nej, okej, okay, inte än. Men du lär ju åka dit. Ja, jag skulle inte åka dit privat kan jag säga. Men Nej. jag kommer åka dit i jobbet om... Jag Eller vi tar ännu närmare då. Mm. Det är bara några månader kvar. Ryssland, Ryssland är också ja. ett stökigt land. Ryssland har ju fred varit privat många gånger och... Alltså, det finns jävligt mycket att säga om det här och det finns en sammanblandning mellan den man är som privatperson och den man är i sin yrkesutövning. Du har ju lyckats hålla isär dem. Vi har några andra av oss har ju missat det på ordet. <laughs> Men du har ju lyckats med det. Är, det en tang- är du bara smartare? Har du planerat det eller är du bara på ett annat sätt som vi börjar prata om början? Nej, men jag tror väl också att jag var... Eller tycker du rätt? Nej, men, <laughs> nej, men så här, jag var militant och jag var svartvit. Precis som alla politiskt engagerade och intresserade tonåringar är. Ja, det är Men jag fattade nog hyfsat snabbt i alla fall Att det är inte en bra väg att just avsiktligt missförstå de som inte tycker som du Det är verkligen någonting som jag har kommit att avsky Jag kommer att förakta Jag kommer att tycka att det är kanske den största samhällsfara vi har och det innebär ju att även om jag kanske skriver om någonting som jag inte alls tycker är något vidare utifrån min personliga politiska uppfattning så ser jag ändå ett värde att vara rättvis, 
kanske till och med generös när jag försöker skildra den utgångspunkten. Det är inte så att människor från den an- från andra sidan av det politiska spektrat per automatik är onda. Det är inte så att deras åsikter är fel. De förtjänar att höras, de förtjänar att skildras, de förtjänar att porträtteras och de förtjänar att få det gjort på ett rättvist sätt. Och det innebär att jag aldrig känt det här behovet att vara aktivist när jag är journalist. Jag har snarare känt ett behov av att försöka vara rättvis. Och det har väl lett till att det inte har blivit så jävla komplicerat med sammanblandning mellan det personliga och det. Ja, det, är ju, det är ju blygt sagt, du har ju lyckats med det. För att du, du, är ju, du, du når ju ut till människor... Som säkert som älskar det du skriver, det du gör, men som då kanske också ser det politiska, men som läser det med. Alltså, alltså du gör ju det som, som, som jag har försökt göra med väldigt varierande framgång. Men många, jag försöker driva murar, bygga broar, inte ta bort folk på Facebook för att de röstar på ett annat parti. Mm. Utan okej, okay, du tycker så här, du lyssnar på det, jag tycker så här, lyssnar på mig. Och alltså möten är tänkt. Ja, nej, och där Fast är ju fotbollens... ja, det är, fotbollen har ju en sån jävla fördel där för att den är... I grunden till sin natur så att den får folk att mötas oavsett utgångspunkt. Och det är kanske en av de absolut största förtjänsterna den överhuvudtaget har. Men, ja, men det går ju att göra väldigt konkreta exempel. På senare tid jag skriver flera artiklar om klubbar eller personer som mer eller mindre aktivt försöker runda den svenska 51%-regeln. Ja. Och jag avskyr det personligen. Jag tycker att 51%-regeln är... Ja, det som gör den svenska fotbollskulturen det är den som ger den svenska fotbollskulturen sitt starka egenvärde det är den som är kärnan och grunden till allting det vore total tragedi om den avskaffades det är min personliga uppfattning men det är inte det som är det viktiga i min journalistik det viktiga i min journalistik är att även Dalkurds finansiär och AFC Eskilstunas starke man ska få berätta om varför de inte tycker som jag och de ska få göra det och de ska bli återgivna på ett rättvist sätt. De ska få sin syn på saken presenterad på ett sätt som gör att läsarna har en möjlighet att ta ställning till det. De ska inte ha en raljant jävla partsinlaga där jag avsiktligt missförstår det de försöker säga. Har media gullat för mycket Mustersund? Nej, det har de inte för Östersunds... Jag älskar ju dem, men jag, jag får en del sådana... Ja, ja, den uppfattningen är ju utbredd och den uppfattningen grundar sig i grunden. Kommer, ja, den bottnar i fotbollssympatier snarare än en heltäckande medieanalys. Ja, det är exakt vad det är. Mm. Det Östersund har åstadkommit utifrån utgångspunkten de hade, utifrån... Metoderna de har använt Det är så häpnadsväckande att det är unikt Det är inte unikt bara i Ett svenskt fotbollssammanhang Det är unikt europeiskt, det är unikt globalt Det är fullständigt sanslöst Och hade någon berättat Om det för sex år sedan Vilket Daniel Kindberg gjorde för mig ja. Så hade jag sagt ja, ja. Och då hade jag sagt Och då sa jag, även om jag försökte vara lite diplomatisk Att det är ju liksom det kommer inte hända. Aldrig någonsin i hela världen Sen finns det just den här viljan Att misskreditera Och förringa allt de har åstadkommit För att Daniel Kindberg minns Han har suttit på några dubbla stolar Hade bara vi haft någon som satt på dubbla stolar ja, Då hade minst vi också kunnat göra det ja. Så är det inte 
Daniel Kinbergs dubbla stolar är inte kärnan till berättelsen om vad Östersund har åstadkommit. Det är en totalt och fullständigt oproportionell sak att hävda. Jag har träffat honom två gånger i ett annat poddsammanhang. Han, han, alltså han har en aura omkring sig som, som gör att man sitter som i en ring runt och tacksamt och emot. Ja, och den auran blir ju såklart väldigt mycket starkare för varje sak som besannas och uppnås. Han hade den auran när han först berättade om det här för sju år sedan i Svenska tredje divisionen också. Ja. Det var inte så att jag gick därifrån och kände mig övertygad trots att han hade precis samma driv och samma karisma. Man är ju en dåre tills man har uppfyllt de osannolika visionerna och då är man ett jävla geni och det är ju bara the name of the game, det är så det är. Men, eh... Vad ska man kunna sammanfatta vad de har gjort kort Sen ska vi gå in två grejer till. Vi måste prata om en, en grej till Och sen också din, din, din uh, turné här med tröjorna Men skulle man kunna sammanfatta det just som gjort det De har huggt sin egen väg Exakt Och dagens fotbollsindustri Just tillåter inga egna vägar Den enda väg som den tillåter Är att skaffa sig en finansiär En sheik eller oligark Som gör att man kan spendera sig uppåt i hierarkin ja. Det är inte lika påtagligt i Sverige Eftersom att våran ekonomi Fortfarande är så pass liten Det är inte så stora säckar som behövs För att ta sig till toppen Men just det där att de har inte konkurrerat Med pengar Ja, Daniel Kinber har gjort några fastighetsaffärer Som i någon mån har varit en förutsättning Men i grund och botten har de konkurrerat med idéer Och med visioner Och de har gjort fotboll av det Det är det som är hela berättelsen Men de har brytit kärna. mot alla andra fotbollens naturlagar I den moderna fotbollen ja. Där det alltid annars är mest pengar vinner Ja, verkligen Och de har brytit det Och de har kommit från en punkt där ingen fotbollstradition Eller något fotbollsintresse Nej, det, 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 existerar exakt. De har inte historien än så fallet Ingenting, på. överhuvudtaget Alltså, och i en del av landet där man åker skidor möjligen. Jag tror att jag som är norrifrån har ännu lättare Att eh, konstatera Att det verkligen var ett svart hål Alltså vi är urusla på fotboll Egentligen alla delar av det riktiga Norrland ja. Men Östersund var ju Egentligen var ju sämre än några av oss andra Det fanns ju ingenting där eh, och ja, Det just... norrländska fönstret fanns en bit upp sen. Ja det fanns Norge. väl snarare en bit Ja det beror lite på Så... Sundsvall är ju det som det. i grund och botten Har varit gränsen Sen har Ume varit uppe och studsat något År. Lule gjorde ett försök Men det var väl på 70-talet ja, Galloway-Ume ja, Galloway, exakt. Ja. Shamukwai är sorgligt Bortgången men de hade några profiler I sitt 90-talslag ja. Vi är bara att vi på geografi då ska vi, vi ska runda av strax efter klockan går Och du ska ju väg och kanske skriva någon rad innan Man ska bara hämta en grej här och Apropå att känna sig lite Försvinner Marcus Birro från mikrofonen ja, Kan jag live ja, kommentera ja, till lyssnarna Det går ju <laughs> ja, Vi ställer den här så att du kan jag sparar en till när du och... Framförallt när Filip och Fredrik möjligen skulle komma att på. Det är på spårpokalen. Ja, det ska vi snabbt. Den var inte nära att vinna heller. Nej. Jag var med ett år. Var det kul eller jobbigt eller ångest eller roligt igen? Det är just det att jag fått frågan. Jag har faktiskt en stående fråga nu som jag ännu inte besvarar kring nästa säsong. Jag fick frågan även i fjol men valde att tacka nej. Och det var ju utifrån en sammanvägd bild där jag kände att det tog mer av mig än det gav. Ja. Det kan jag, to- jag kan tänka mig att du gjorde det för För det, alltså det, är, en, det är en sjuk alla bubbla att gå in i ja, alltså jag vet, Det är lite så att jag drar mig för att prata om det här I ett offentligt sammanhang För att det låter på något sätt som att du urskuld sitter och urskuld Jaha du vann det, du har inte Marcus Birros jordglob Försöker ja. nu att komma med Men det ursäkter. kan du väl ge mig efter allt Du ska ha det, ja, du ska ha det. Ja. Även om din partner var jävligt bra Ja exakt, det var Johanna Kollare som var. Eller som min son sa för, för någon inte så länge sedan att, Ja jo visst men det är ganska länge sedan nu pappa Alltså mm. att, att, att du satte dig ner och formulerade 
menar, det är en insändare där du skulle rättfärdiga att det minns som var du som svarade mm. på den sista frågan. Men det här är ju under den perioden där vi hade det skulle mediala självskolebeteendet. Ja, det är alltså, vi ska säga det, det skulle vara jävligt intressant att driva det samt och du Jag ska säga till dig varför det är det bra. Till slut blir du så jävla trött på folk som hör av sig till dig och säger att du är dålig. Men jag vann på spåret ihop med Anna Koljan. Nej, det var ju Anna Koljan som vann. Jag fick tusen sådana mejlar och till slut satt jag, men ska jag orka fan inte med den skit? Kolla på finalen, det handlar om fotboll för övrigt. Jag vet, det var glännare i Göteborg. Va? Just det, det var tre glänner, det var gott jag kupp häcken och öjs och Marcella Geir. Det var det jag, det var jag som avgjorde finalen. Och så skickade jag det mejlet till Aftonbladet som publicerade. Alltså, det är klart att det är helt sinnesskolor. Prata tidigare om Simon Banks eventuella behov av en karriärscoach. Jag har aldrig i mitt mediala liv träffat på någon med större behov av en redig sådan än, äh, än vad du har haft. Alltså. Nej, jag jobbar bra från botten också. Men, äh, men fortsätt med din medverkan där. Ja, just det. Vart fan var jag med det? Jo, det just stökigt, det. Tyckte du? Nej, men jag tyckte sådär att jag fick först frågan och då var det lite sådär att jag är i grunden sån att jag tackar ja till i stort sett allt som jag på något sätt kan knyta till min yrkesutövning. Ja. Det här var på gränsen. För det, alltså det är det som är min skillnad. Jag tackar ja för sånt som jag kan knyta till min yrkesövning. Jag tackar nej till sånt som jag inte kan knyta till min som... yrkesövning. Fångarna på fortet. Ja, liksom. Jag skulle aldrig falla mig in och göra den typen av grejer. Och de frågorna får jag med regelbundenhet. Ja. Det här låg precis på skarven. Jag lockades någonstans bara av så här på spåret. Auran av liksom hur... Hur nedarft hela grejen är det vore... Ja men, ja, men det, vore, det vore kul att göra ja. Lite så liksom Tävlingsmoment och ja, Inte alls det är så mycket för att ja, det var okay. jag inte så sugen på Det var Nej. snarare just sådär att ja, men det kanske inte går bra Fan det vore kanske jobbigt ja, men, Vad fan skitsamma hur stor sak kan det vara Och då var det just precis där Som det någonstans skar sig Jag kom in i maskineri och upplevde Fy fan vad många det är som tar detta på extraordinärt stort allvar. Liksom, det var ju folk runt mig och runt produktionen som pratade i termer av att ja, men här står karriären på spel. Liksom. Gör man riktigt dåligt ifrån sig här så tappar man ju allt trovärdighet. Ja, ja, mer eller mindre explicit. Och det var inte bara SVT-folk, det var sannoliken också folk i min omgivning. Och folk som liksom men inte bara... med ett leende ens? Nej, absolut inte. Men, fan, det är ju fredagsunderhållning. Ja, men alltså, det, jag tror att jag får uppfattningen om att det har blivit liksom, mer på riktigt för väldigt många medverkande och inblandade på senare år. Mm. Jag får höra med berättelsen om liksom andra tävlande som har suttit och ägnat sig åt regelrätt, regelrätta studier, riktade på spåret kompatibla studier i ett halvår. Mm. Och jag har fan inte tid att sitta och plugga på spåret i ett halvår, det ska gudarna veta. Mm. Och det här fick jag ju veta när jag typ skulle åka och spela in första programmet. Jag hade inte ägnat mig en sekund åt någon typ av inläsning. Mm. Och nu låter ju allt det här som någon typ av urskuldande, men det var just den där känslan av att vad fan This ain't what I signed up for liksom. uh-huh. Det här är på mycket större allvar Än vad jag trodde att det skulle vara Och det väckte ett obehag i mig Sen gick det liksom ja, men Det gick okej, okay. ja, någon presenterade på förhand Så här kommer det gå Vi vann en match, vi förlorade en match Vi åkte ut på någon typ av målskillnad Men vi slog Jonas Eriksson Och det var ju viktigt eftersom att han var fotbollsrelaterad som personer. Så det var liksom Det gick varken jättebra eller jättedåligt Men kan det ha varit för, för när jag skulle träffa dig Och man pratar om dig och andra Och just min postbosse, ja, men han kan ju allt Ja. Att folk hade liksom nästan... Jo, det kan nog finnas en professor Du har ju en professorkänsla Att Erik Nya kan allt Samtidigt är det väldigt uppenbart och tydligt Och det är inte laddat för mig Att det finns extremt mycket som jag inte kan Ett skit om, jag kan ingenting Om film Då man har ju med. Ja, exakt, det är det man ska ha Jag hade P.G. Gyllenhammas dotter Och inget ont om henne Men hon kunde mm. inte eskimo Med kan- kanot Vilket jag av någon anledning 
kommer ihåg att ni fick en fråga om Varför minns jag det? Ja, det är riktigt Det är för att du har en bilokal som vi säger Ja, exakt, exakt. Det, det, Den är omfattande Nej, men just det Att det finns jättestora kunskapslockor Men jag har inga problem med det Jag har inga problem med att jag inte kan Treat om film Jag har inga problem med att jag inte kan Någonting om naturvetenskap Teknik eller har du, liksom men Någon du, typ av handverk Du har inte körkort va? Nej, för fan Vilket då borde föranleda att åka mycket tåg Så att den, den grejen kanske man kan Jo, men även där är det så Att jag förstår inte ordvitserier Så ifall någon bara ställer frågorna Då kanske jag har chans Men så väl lämpad för att avkoda De här putslustigheterna ja. Men återigen Problemet är inte Hur många frågor jag svarade rätt Eller hur många frågor jag svarade fel på Jag är helt okej okay med att det gick som det gick ja. Men jag tyckte att det blev just för Ja, men det, det tog för mycket av mig Jag började just känna att fan Är det på sånt här stort allvar Då kanske det blir ett problem Om jag inte vet hur en växellåda fungerar Eller vet vem som Vilka filmer Audrey Hepburn spelade liksom. ja. Och det har jag liksom inte röskat av mig ännu Jag kände att skulle jag tacka ja nu till nästa säsong Då skulle jag gå och ägna det tankekraft I fyra månader inför inspelningen Lite ångest nästan ja, till men framförallt om Någonting som upptar tid och energi från mig Och det har jag liksom inte riktigt tid med Jag ska berätta om fotbollen i Uzbekistan Det är vad jag ska göra Nej, exakt. Eh, Vi ska runda strax då och sitter med en matchtröja som du ska få med Kan du inte berätta om den här turnén du ska ut på För det är ju fantastiskt roligt för den som älskar fotbollströjor också Ja men det är ju Bara en apart grej Och det går verkligen att knyta till det vi har pratat om tidigare Att försöka vara sann Mot sitt sätt att berätta Men ändå utvecklas Jag vill fortsätta berätta om omvärlden Inom fotboll men den här gången Vill jag inte skriva extremt långa Pretentiösa texter om den spanska Folksjälen, jag vill inte heller sitta Framför en podcastmick Eller i en tv-studio utan jag vill låta Alla mina fotbollströjor Kommunicera, det är också ett jävla Tydligt sätt att rättfärdiga att jag har dem För det har varit väldigt svårt Hur har du kommit över alla dem? Från början var det som för alla andra Man åker någonstans, man ser en match Man tycker cool arena, cool klubb Jag plockar med mig en tröja Sen blev det med åren liksom mer och mer medvetet och mer och mer riktat att nu ska jag ha en tröja från just den här liksom georgiska klubben. Nu anstränger jag mig när jag är till Blise för att hitta tröjan. Nu lägger jag en halv dag på att hitta tröjan där jag tidigare kanske bara plockade upp den om jag såg den. Ja, fokus. Men det är i grund och botten en konsekvens av att jag har rest så jävla mycket i fotbollens tjänst och i fotbollsvärldens alla hörn. Det är som souvenirer från de där delarna. Exakt så. Det är det att tidigare satt jag hemma och samlade på frimärken när jag var sex år gammal och jag visste inte varför men det det var var ju att de förkroppsligade drömmen om världen för mig jag kunde sitta och titta på ett frimärke som det stod Magyar och Zag på och så kunde jag föreställa mig hur jävla mäktigt det var i Ungern nu har jag varit i Ungern konstaterat att det är rätt jävla skabbigt och kärft och politiskt problematiskt i Ungern men jag kan ändå ta med mig en MTK Budapest tröja hem, titta på den och känna fan jag var i Ungern jag kom ut i världen och i lived to tell the tale ja. Och någonstans är det ju det jag ska göra Jag ska ta fram MTK Budapest-tröjan Jag ska säga att det här är Den traditionellt judiska klubben i Ungern Nu har den tyvärr kapats Av en massa orbantrogna oligarker Men Nu kan vi prata lite om vad Den klubben står för, symboliserar Och har för utmaningar i dagens Ungern ja. På så sätt använder jag fotbollströjan Som ja, genvägen Eller som du uttryckte det tidigare liksom, Sättet att lura in folk till en delvis annan berättelse Om världen vi lever i Men kommer du då rent praktiskt Du har 170 tröjor ungefär 770 Det är 770, det är 770. som är med på turnén Jajamän 
Fan, ju ni alla långtråda krogar på ja, den. Ja, alltså vi var faktiskt då lastade in i... Jag har inte själv sett lastbilen. Jag bara hjälpte åt att hänga upp det på ställningar som skulle rullas in i lastbilen här om dagen. 770, alla är dina alltså? Alla är, nej, inte den här. Nu nej. kommer det en 778 det kanske det här blir. Vi ska säga Men... att han får ju ta med sig då en hedlig Fabio Grosso-tröja som jag fick julklapp på redan december 06 efter VM-gullet. Skitsvårt att få tag i vid den tidpunkten, men den, den, den fick vi. Jag bad Marcus om en tröja som faktiskt betydde någonting för honom och som hade en berättelse som då får följa med som gästartist på turnén. Du ska givetvis få tillbaka den när vi kommer, kommer hem igen för den ska vara i det här hemmet. Ja, det men det är ju precis just grejen att alla de här tröjorna ska ju ha en berättelse, en bakgrund som är värd att redogöra för. Har du det då? 770? Jag hävdar att jag är 90% ungefär. Jag var 100% egentligen sena. Vi har kört det här en gång tidigare här i Stockholm i färgfabriken för några månader sedan. Och då var jag så gott som 100%. Sen dess har det kommit en ganska stridström av förfrågningar och erbjudanden från olika håll. Fan, ska du inte ha en tröja här från Motala AIF? Det är min klubb. Ja men det är klart jag vill ha det liksom ja. Men sen sitter jag inte på egentligen någon annan Historia om den än att det var en god gubbe För mottalet som skickade den till mig ja. Så där har det uppstått vissa luckor Men hur kommer det gå till på scenen? Hänger alla uppe då? Alltså alla hänger ju uppe i lokalen i fråga Jag vet inte exakt, inte mitt Uppdrag men på något sätt Så riggar man upp då alla tröjor i lokalen ja, Och du är där Man kommer in, man går runt och botaniserar lite bland dem Sen ah. klappar vi händerna och säger Nu är det dags för sensamtal Då står vi först och pratar lite grann om ja, vad, vad, vad allt handlar om liksom Fotboll, omvärlden, lite mer generellt Tar vi någon liten paus tror jag Sen kör vi mer specifikt Och då är det här som är partytricket liksom. En tombola ska snurra med 770 lappar i vi drar upp den ur hatten. Nu jävla fick du Motherwell borta 2011-2012. Vad har du att säga om den? Ja. Och då ska jag då kunna dra någon liten skröna eller någon anekdot eller någon betydelsebärande berättelse om den. Ja. Så kör vi väl det i några vänder. Sen får folk ställa specifika frågor om specifika tröjor. Och sen går jag runt och minglar och fungerar som någon typ av guide då tills alla tröttnar på mig och knallar hem. Ja. Så det är väl rätt och slätt upplägget. Ja. Det låter ju fantastiskt här. Det är helt ärligt jag, jag är ju... Ja men vad fan, vi har ju en i Solna Du får komma upp dit Det är samma dag som det är Sverige, Chile på Friends Du skulle du ha någonting där med va? Exakt, alla andra är ju på kvällstid, på vardagskvällar Men just på dagen, på lördagen den 24 mars Inför Sverige, Chile Så är tanken att man först ska kunna komma på detta vart är det? Det är kåken mitt emot Friends Precis, ja. du vet den stora trappan upp till Friends Kåken mitt emot där Där Svenska fotbollsförbundet har sina lokaler Jag själv inte riktigt fattar om det är typ i foajén där Eller hur det går till Men det klarar när man väl kommer dit ja. Men du som Stockholmsbaserad kan med fördel komma dit Dra din berättelse om grossotröjan för åhörarna Och, och få en mattaplåd <laughs> Får en ganska bakom Vad fan vill vi se Erik Niva Vi inte ser den här nazisten komma hit ja, Framförallt är det ju då som sagt en lördag klockan tolv Jag tror att det inte riktigt är en lika lödrig publik Som det kan vara på rockklubben Sticky Fingers Klockan 19.30 Ska ni vara där helt uppe i Sticky Fingers? Det är ju fantastiskt Det här är ju helt, Allt det här är mitt substitut För att jag aldrig kunde spela gitarr Jag ja, fick aldrig åka på Exakt, ja. exakt, KB i Malmö på det som ja, ja, men det, det, är det, ja, det är hela anledningen Fan vad stort alltså eh, ja, men Varmt lycka till med den grejen Och, och med allting annat också Vad, vad är det som ligger liksom i, Förutom då, turnén är väl Var det en tio datum eller något va? Ja, åtta 
Hitta datum på tio dagar Vi har någon mellandag så Man kan gå in på Aftonbladet, det finns väl turnéplan va? Ja exakt, eller på något av mina sociala medier Så ja. finns det länkar där Men att det sticker finns ju inte bara i underbart Ja men det är klart, alltså, jag är ju bara förespråkad och klubbar Sen när det väl blev Solna så sagt Då fick du en jävla konstig företags Kontorslandskapslobby Så det är ju det minst Jag erbjuder dig den, den sämsta lokalen När ja. jag bjuder in det till Solna Ja men jag kommer gärna dit och prata lite Ja, we'll make it work oavsett ja, Det är klart du ska göra, utlovar du det till lyssnarna? Jag kan det, ja, fan, jag har gjort en överslagsräkning direkt Jag kommer gärna, ja, det är en ära och glädje fan, kul. Så jag kan ju sånt här, jag har ju turnerat en mer Ja exakt ja, du, Wayne Hussey från The Mission vad, alltså, Du har så här proklamera poesi ja. Medan de malde riff ja, Men sen kom jag på efter ett tag när jag läste dikter Att det hade mellansnack och mellansnacket var roligare Så jag byggde en föreställning om mellansnacket ja, alltså, Det är klassiker men så funkar det Ja men så är det, om man, framförallt om man går och ser ett band På en festival där man inte är Så jävla inne på det Då som jag bara längtat efter mellansnacket ja. Och man blir så jävla besviken om det bara är Thanks a lot, how you doing, here's the next song liksom. Man vill ju ha Agitationen från sig Ja, jag tror jag, jag har säkert en 8-10-turné Vi har Riksteaterturné, 03 var 53 orter på tre månader va? Fan, det är dit Det är dit vi alla strävar ja, underbart. Ja, jag har, gjort en grej. har du någon relation till Billy Bragg? Ja, en del jag lyssnar, Min brorsa ju, lyssnar ju mycket på den Saturday Boy bland annat Ja, fantastiskt Den är underbar, jävla, alltså. oerhört fantastisk och liksom Den obesvarade ungdomskärleken Och Nabbus kommer på bara, Vad fan har jag kämpat på den här? En tjej som inte ens var gammal och råkar benen <laughs> Men han i alla fall Det är en av mina absoluta hjältar Även om de skiva han ger ut nu för tiden Inte är speciellt bra Men det är ganska underordnat Framförallt är det just att man går och ser honom live Och han spelar en låt, det tar tre minuter Och sen agiterar ja, han en Han är skitpolitisk ja, ja, Det är också fan, jag fejdar lite med åren Men jag så när man gick och såg honom på 90-talet Då var det verkligen så att spela en låt Och sen agitation Propaganda, brandtal 15 minuter, samma sak igen En låt, och sen snackade vi en kvart igen ja. Fantastiskt Kommer det bli något sånt på turnén som du har nu då? Eller blir det mer liksom? Ja, det blir inte så mycket musik, det är ju problemet ja. Jag hade faktiskt en idé om att jag skulle så här bjuda in Lokala band för att spela Men det är, det är bara jag som skulle uppskatta Ja, det är ju när jag var på turnén Det en rökmaskin Och låtar innan och emellan och så där, För att in det och sen avslutningslåt och så där. Alltså det är viktigt med spellist som ligger som fond i lokalen. Ja, det är extremt. Du har koll på de här grejerna. Ja, jag försöker. Men helt plötsligt är det så att jag är tvungen att göra något annat. Och så märker jag att det har hänt någonting. Någon jävla plugga i sin egen Spotify-lista. Och det förstör ju hela känslan. Liksom. Ja. Så jag måste ju vara militant där. Men fan, det är, ja, jag måste uppfylla många sysslor på en och samma gång. Var du för Rider? Nej, jag hade Ja, men det är ju... Nej, jag har fan inga punkter på min rider överhuvudtaget. Nej. Det är ju klänt. Men jag blev så jävla glad här om sistens för. Vi ska ju såklart trycka upp turnémerch Ja, det är exakt, det är skitviktigt Datumen på ryggen, exakt. asfullt Men det ska bara göras Och du ska tejpa upp dem bakom, framför merchbord Det ska se ut som i 79 allting Exakt, och då finns det också en viktig distinktion Att det ska ju finnas speciella merchtöjer Som då är märkta med crew ja. Och de är långärmade, där alla andra är kortärmade ja. Och just att vi har gjort det Vi har tryckt upp crew-tröjor med långa ärmar Och så då turnédatumen på ryggen Det, det gör ju hela min vår liksom. Fan vad stort alltså, turnédatum med några av de där grejerna och de där är ju skitviktiga nu ja, ja. Det kan man gärna åt, men det är viktiga grejer Nej, men just att en turnétröja måste ha datumen på ryggen ja. att det För överpris, för folk gillar att betala överpris på merchgrejer Nej, det är jävligt oklart, jag fortfarande inte fattar Vad är det på fronten på den där jävla tröjan Jag är inte riktigt begriper ja, inget, det inget tryck på Jo, det är ju någonting, ja. och jag befarar ju att det har något med mig Ja, det var lite ansiktigt, jag har, sagt, jag har sagt nej till några sådana förslag Vad tycker du om det här förslaget? Nej, men fan, jag kan inte ha bara mitt nylle, det går ju inte liksom. Men det går ju att göra på olika sätt Jo, och nu är det något som har tryckts utan att jag 
kontroll över vad det är Så det är lite skraj Den 24 mars är jag på den grejen jag är med på då Kommer det finnas Erik Niva t-shirts i merchandise-försäljning Det kommer, det kommer finnas merch Det kommer finnas ja. turnétröjor i merchen ja. Och jag vet inte vad det är för tyck på Det är dem. extremt viktigt och betydelsefullt nu att du säger merch och merchandise som det hela För det är ju merch där man ja, det är absolut, det är precis vad det är, varken mer eller mindre ja. Nej, fantastiskt bra. Men vi ses 24 mars då. Alla som lyssnar, välkomna dit och välkomna in och kolla på Eriks sociala medier och se var någonstans han dyker upp. Jag vet att det är Göteborg, Norrköping, de större städerna va? Göteborg, Malmö, Norrköping, Västerås, Gävle, Sundsvall. Och nu hoppas jag innerligt att jag inte har glömt någon stad. Och det har jag för turnépremiären, den sedan länge utsålda till turnépremiären går i Halmstad. Just i Halmstad, bra. Så gå in och kolla där om ni vill komma och kolla på Erik när han står där med sina fotbollströjor för det vill ni. Stort tack för att du kom Erik. Ett nöje. Lycka till. Tack detsamma. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.